0: A Mai életstílus magazinban teszünk a magas vérnyomás ellen prof dr Gellér Lászlóval, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika elektrofiziológiai részlegének vezetőjével és a Magyar Kardiológusok Társaságának leendő elnökével. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt hát együtt kezdhetjük a reggelt, ez egy nagy megtiszteltetés. És hát ugye valóban a, a magas vérnyomás szempontjából ennek abszolút van a jelentősége, ugyanis hát az életminőség és a jó reggel kezdés az mindenképpen egy olyan dolog, ami valószínűleg segíthet abban, hogy a, hogy a vérnyomásunk kvázi normalizálódjon.
0: Adáson kívül beszélgetünk arról, hogy óriási szelet ez a magas vérnyomás, és nem is feltétlen fér bele 20 percbe, de mégis mit gondol a doktor
1: úr? Hát igen, már a magas vérnyomás is, és hát azt tegyük hozzá egyébként, mert itt most épp egy kávé mellett ülök, amit utána is nagyon szépen köszönök. Komolyra fordítva a szót, illetve hát a szó eddig is komoly volt, ugye a már önmagában valóban a magas vérnyomás, mint ön, és tudjuk, hogy ez egy olyan olyan független rizikófaktor, és mindig ezt szoktam a betegeknek is mondani, hogy tulajdonképpen ugye a rizikófaktoraink közül vannak azok, amiket befolyásolni tudunk, meg vannak azok, amiket nem. Ugye amiket nem, az leginkább a genetikánk, az, hogy mi történik vele, milyen hát élethelyzetek adódnak, ugye, amelyek azért hatnak ránk, és vannak azok, és hát ezekkel foglalkozunk elsősorban, amelyeket mi magunk befolyásolni tudunk. Ugye ezek közül az egyik olyan, és hát ezt nagyon szeretném mindenkinek kihangsúlyozni, hogy, hogy igenis, így tudunk tenni az ellen, hogy a magas vérnyomásból fakadó rizikunkat, ugye, ami az infartusra, sztrókra, koszorúérbetegségre, meg még számtalan egyéb dologra ugye, hatással van, és komoly hatással van. Tehát ezt befolyásolni tudjuk, az az, hogy a, hogy a vérnyomásunkat monitorozzuk, és tulajdonképpen... Nyilván vannak életmódi lehetőségek is, természetesen ugye, hogyha megfelelő, szakorvossal konzultálunk, akkor az életmódi lehetőségeket célszerű kihasználni, tehát táplálkozásban, mozgásban, testsúlycsökkentésben, stb. stb. Ez egy olyan dolog, amit mindenképpen nagyon fontos, hogy használjunk, és gyakorlatilag ezzel, ezzel éljünk, de ezen túl pedig, és ezt is szeretném, hogy egy olyan nagyon nagy tapasztalat áll rendelkezésre azokkal a, a, a gyógyszerekkel is, amelyek rendkívül hasznosak, és mondjuk tény az, hogy ezekkel nagy biztonsággal és nagy valószínűséggel megfelelő szinte tudjuk vinni a vérnyomást.
0: Nagyon örülök, hogy kiemelte ezeket a dolgokat, és hogy beszélgethetünk egyáltalán ma reggel, úgyhogy néhány dal után folytatjuk is innen, professzor dr. Gellér Lászlóval, a Városmarjóri Szív- és Érgyügyászati Klinika elektrofiziológiai részlegének vezetőjével. Prof. Dr. Gellér László, a Városmarajori Szív- és Érgyügyászati Klinika elektrofiziológiai részlegének vezetője a mai vendégem, és a magas vérnyomásról beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már a doktor úr azzal kapcsolatban, hogy hogyan tehetünk a magas vérnyomás ellen, és hogyan tudjuk monitorozni, viszont én nagyon kíváncsi vagyok arra, ha már kiemelte az okos eszközöket, mint például nagyon sokakon már rajta van az okos óra, vannak a pulzoximéterektől kezdve már a beszélő vérnyomás mérőig minden, hogy mennyire hihetünk ezeknek, és mennyire fontos a használatuk.
1: Tehát előjáróban dolgot szeretnék leszügezni. Az egyik az, hogy semmilyen cégnek nem vagyok a a sem tulajdonosa, sem, tehát ilyen promotálója, semmilyen kapcsolatom nincs ezekkel, ez egyik. A másik pedig az, hogy azt gondolom, hogy egy nagyon örömteli időszak az emberek nagy többsége ráébredt, az egészség mekkora érték, és arra is ráébredtek, hogy az egészséges élet tulajdonképpen az egy az egy olyan dolog, amiért érdemes tenni. És én azt hiszem, azt gondolom, és azt látom, hogy, hogy ez a pozitív változás, mert van egy pozitív változás véleményem szerint, többek között ennek is betudható. A pozitív változás pedig az, hogy igenis elkezdtünk magunkra odafigyelni, sokan kezdtek el magukra odafigyelni, megjelent az igény arra, hogy tényleg értékes, mert ugye az egészséges élet, vagy inkább ezt mondhatjuk, az, az egy értékes életet is jelent. Tehát ezek azok, amik ugye attól a felfogástól, ami sajnos szintén még mindig megvan, hogy nem megyünk el csak, ha már visznek, ugye van, ezt, ezt is hallottuk, Igen. számtalanszor hány beteg mondja ezt, és hát azt kell mondjam, hogy <coughs> ugye ennek a mentén megjelentek. Először ilyen óragyártók bevezették például ugye azt, hogy, hogy púzust, és akkor a sportolók, minden sportlónak ott volt, vagy a melkasem, vagy a csuklően, vagy valahol ott volt a púzusmérő, és akkor számoltuk a púzust, ami egy olyan világnak a kezdetét jelentette, amelyben most már gyakorlatilag egy csatornás, EKG-szerű készítő órák tömkelege van a piacon. Most ugye terveződnek a vércukormérő, ugye a pulzoximétereket is, tehát a vér oxigénszintjét mérő készülékek, és még nem tudjuk, azt gondolom nem is látjuk még a, a, a végét annak, hogy milyen szintű monitorozásra alkalmas készülékek sokassága fog rendelkezésre állni az elkövetkezendő években. Először is vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy miért lehetnek, miért generálhatnak nehézséget. Ugye az egyik ok az, hogy ezeket ki kell értékelni, ugye? És a kiértékelésük az bizony leggyakrabban szakorvosnak kellene kiértékelni. Valamilyen limit fölött van a pulzus, mondjuk, vagy stb. Tehát szakorvosi órát kéne erre, erre hát, alokálni. A pozitívumai pedig, hogy Tulajdonképpen lehetőség van arra, hogy minél pontosabban lássuk azt, hogy mondjuk ha ritmúzzavar van, milyen ritmuszavar van, hogyha adott esetben mondjuk a vércukormérés lesz, akkor ugye ez egy nagyon pontos személyre szabott, és tudjuk, hogy a személyre szabott terápiáknak egyre nagyobb a jelentősége. Ugye egy személyre szabott vércukorprofil tudunk kialakítani gyógyszeradással, stb. És hát a, azt, hogy a jövőben mi lesz, azt nem tudjuk, de ugye ez már két olyan dolog, vagy mondjuk ugye én aritmologusként, tehát ritmuszavarra foglalkozóként, ugye pontosan tudjuk, hogy például a ritmuszavaroknál a legnagyobb probléma az, hogy nagyon gyakran a ritmuszavar érzésének a pillanatában nincsen diagnosztikus eszköz Igen. a közelben, mert az, hogyha bemegyek egy sürgősségére, és ott várok hat órát, az nyilván nem ugyanaz. Tehát ezek pedig ott vannak, és ugye azt is fontos hogy, hogy a mai európai ajánlás külön oldalt, vagy hát külön részt szentel annak, hogy igen, ezek a okos eszközök megbízhatóak, ezeknek a legnagyobb része megbízható, és nagyon jól használható ritmuszavar diagnosztikában, de most visszakanyarodunk megint ahhoz, amit mondtam, hogy bizony például ez az aritmológia, tehát a ritmuszavarok esetén igenis szakorvosi kiértékelést kell, hogy jelentsen, vagy hát pontosabban, hogyha egy olyan ritmuszavar van, és bizony nyilván ennek kapcsán való beavatkozásokat generálhat, tehát mondjuk az egészségbiztosítást is érinti.
0: Nagyon sok minden eszembe jutott, a... miközben sorolta ezeket a dolgokat, úgyhogy vissza is térünk még néhány olyan momentumra, mert biztos, hogy a hallgatók is találkoztak már azzal, hogy szabálytalan szívverést érzik, és hogy mennyire kellett mondjuk megijedni, vagy hogy milyen okok állhatnak a háttérben. Úgyhogy azonnal folytatom a beszélgetést professzor dr. Gellér Lászlóval. Ma reggel a magas vérnyomás ellen teszünk, de nagyon sok mindenre kitért már professzor dr. Gellér László kardiológus, többek között arra, hogy jó, hogyha monitorozzuk otthon például a szívverésünket. De mi a helyzet olyankor, doktor úr, mikor valaki érzi azt, hogy mintha pillangó is lenne a melkasába, mintha a torkába duplán vagy akár triplán vagy hosszabban elhúzódó ritmuszavarok lennének, mennyire problémás ez?
1: azért kerül ez elő, és nagyon jól mondta, hogy minthogyha valami lebegne, vagy stb. Tehát például ez, amit elmondott, ez lehet például egy egy, egy rövid mondjuk pitvari megfutásnak ugye a a, a, a Tehát a szívritmuzorok, ez egy nagyon széles ugye a vérnyomás problémától indultunk, és egyébként azért azt arra még térünk, hogy a vérnyomás monitorozás, amit ugye otthon pedig úgy tudunk csinálni, hogy hogyha szükséges, akkor mondjuk naponta három alkalommal két mérést csinálunk, és az már egy a jó monitorozást tesz lehetővé. Tehát, tehát a monitorozás ilyen szempontból a vérnyomás esetében is fontos, és hát ugye a ritmus esetében is fontos, a ritmusnál pedig ugye nagyon jól mond teket egyébként nagyjából összefoglalta, hogy mik azok, amiket... Sajnos vagyok, úgyhogy tudom, hát akkor, igen. Akkor majd beszélünk erről külön esetleg, de a lényeg az tényleg az, hogy hogy ezért van jelentősége példa az okosóráknak, mert amikor azt érzem, hogy azt érz bárki, ugye, hogy gyakorlatilag ez a pillangószerű érzés, stb, akkor fogom meg, fogom az órámat, benyomom a gombot, és már meg is van a EKG-szerű felvétel, ugye, amelyik alapján én nagyon nagy biztonsággal, nem csak én, hanem a kollégáimnak egy nagyon nagy része, aki ezzel foglalkozik, nagyon nagy biztonsága meg tudja állapítani, hogy olyan dologról van ez szó, miatt a páciensnek aggódnia kell, vagy olyan dologról van ez szó, ami miatt nem. Ugyanis például, ugye mondta azt, hogy időnként így bedobban, meg stb. Tehát ezeknek a bedobanásoknak, hát ugye a szívnek vannak a pitvarai, meg vannak a kamrái, ugye jöhetnek a pitvarokból, jöhetnek a kamrákból. Ezek közül, hogyha egy-egy bedobbanás van, majdnem bármelyikből ennek a legnagyobb része relatíve ártatlan dolog, de ugye ezt is, azt, hogy ez ártatlan vagy nem ártatlan, ez célszerű, hogyha egy, egy kardiológus mondja ki, ezért is mondtam azt, hogy ezeknek a van egy olyan következmény az okosorák használták, hogy ez nem meg a beteget, csak Igen. elküldi őt az orvoshoz, és ugye eleve is leterhelt a szakorvosi szolgálat. Tehát ez, 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 ezzel nyilván egyébként nem csak Magyarországon szeretném hangsúlyozni, ez a világon mindenütt ma egy probléma, Nyilván a kiértékelésnek vannak egyébként én automatikus rendszer, amiket fejlesztenek mindenfelé, és a mesterséges intelligencia azt gondolom, hogy ebben, ebben komolyan a segítségüket tud lenni, hogy mi az, amikor tényleg orvoshoz kell menni, és mi az, amikor, ne, amikor esetleg nem. Ez egy, megint csak egy érdekes kérdés, amit, amire a közeljövő már választ fog adni. De a lényeg az, hogy, hogy tehát ahogy mondtam, ezeknek az extráknak egy része, a legnagyobb része egyébként az nem jelent óriási nagy veszélyt, ugye megvan az a százalék, mondjuk az, hogy 20 nál több, százezer ütésünkből, ami egy nap van átlagosan, tehát 20 ezer ütésnél több, kóros ütés van, akkor, akkor az már beavatkozást igényel, valamilyen beavatkozást igényel. Ez egyébként általánosság, és mondjuk az, hogyha tízezernél kevesebb, akkor jellemzően kontrollálni kell, és hát csak bizonyos esetekben végzünk végzünk beavatkozást, de de megint, hát oda, hogy ez megint egy abszolút szakorvosi döntés, hogy, hogy hogyan fogjuk ezt meggyógyítani.
0: Mikortól? ajánlott szűrésre járni. Mert én úgy gondolom, hogy nekem az a vízióm, hogy nem feltétlenül akkor kell orvoshoz menni, amikor probléma van. De nem is vagyok abban biztos, hogy mondjuk korhoz lehet egyáltalán kötni, hogy 25-30 vagy 40 évesen már mindannyian kérjünk beutalót a házi orvostól, és menjünk kardiológiára.
1: Hát elsősorban ugye, ha panasza van az embernek, akkor, akkor, akkor mindenképpen menjünk el valami, tehát ez magától értetődő. Ezen kívül, ez nagyon jó az a kérdés, mert hát ugye, ha például veszük azt, hogy az új hirtelen halál, ami egy tragédia minden esetben, mindenkinél. Nagyon gyakran, amikor az ember egy kicsit a mélyére néz, megkérdezi a családtagokat, hogy mi volt, hogy volt, akkor kiderül, hogy azért volt erre utalójá, csak nem tulajdonítottunk neki jelentőséget. Tehát én azt gondolom, hogy amikor Eleve, hogyha ha páciensnek, ha az illetőnek, tehát nem most nem ne páciensről hanem a, annak az, az, az egyének, igen, az egyénnek, hogy családban volt mondjuk infarktus volt mondjuk magas vérnyomás volt mondjuk stroke volt mondjuk szívritmuszavar volt mondjuk szívelegterénseg, tehát ezek azok a nagyobb dolgok, akkor akkor érdemes elmenni, nem baj, hogyha fiatalkorban fiatal is már elmegyünk és meg hogy velem mi a helyzet, és akkor utána nyilván a, az orvosnak a vérmérsékletétől függően, illetve a panaszoktól függően, illetve számtalan dologtól függően természet és ha például azt veszem, akkor ugye nálunk a ugye betegszervezetként működik például szívesen, amelyik ugye ilyen nagyon alapfokú szűréseket az Ami szerintem borzasztó jó, mert már ezzel is ki lehet emelni bizonyos pacienseket, akiknek mondjuk hang, ez a magas magas koleszterin szint, cukorbetegség, stb. Tehát ugye ez a csoport, ami tudjuk, hogy hajlamosít egyéb betegségekre, és akkor utána jönnek azok a további, ami majd ebből fakadóan generálódik, ami esetleg lehet, ugye hang lehet, nyilván az ekg az mondjuk azt, ma EKG-t csinálni, azt gyakorlatilag szinte mindenkinél cége. Célszerű, házi orvosoknál is ugye van ez a úgynevezett opportunista szűrés, tehát amikor lehetőség van rá, akkor ugye ez az, megint csak ebben a kardiológus társaság ajánlásba van benne, hogy 65 év felett mindenképpen célszerű, pont azért, mert van egy csomó olyan páciens, akinek például a zavara, teljes panaszmentességgel jár. Tehát ugye ezért, hogyha az ékhági megnézzük, akkor ott pedig ugye ez ordít, hogy hát természetesen a, a azértőbb ért számára, igen. És, és akkor utána beszéltünk arról, hogy bizonyos pácienseknél adott esetben szív, stb., vagy adott esetben festés tehát ezt lehet így, és hogyha ezeket mind megvalósítjuk egyébként, és és azért én nagyon szeretném, azt, hogyha ezeket megvalósítanánk. Tehát, mint kardiológus, mert nagyon sokszor látja az ember ennek a, az oldalát, amit az, amit az előbb is beszéltünk, hogy ugye részt veszek az akut infarktus 2003 óta, mint katéteres orvos. Tehát mi ugye a Városparticiában szerdánként és vasárnapként ügyelünk, gyakorlatilag hozzák be az infarktus. most Ezeknek a pácienseknek az egyik részénél is ugye ott van a panasz, stb. Tehát nem mm. is már a szűrés, hanem, hanem ugye nem megyünk el, egy csomószor, meg várunk. Nyilván ezek azok amikkel egyébként nagyon széleskörűen kellene foglalkozni, és ezt a fajta egészségtudatosságot, ezt már bizony adott esetben az iskola rendszerben ennek több részét célszerű lenne azt gondolom beépíteni, mert, mert ezzel lehetne egy jelentős javulást hosszú távon, hosszú távon elérni.
0: Azt hiszem, hogy ez nagyon jó végszó volt, mert itt felhívta a figyelmet arra, hogy hogyan is tehetünk még inkább a saját egészségünkért, és én még visszacsatolnék arra a mondatra, amivel kezdte, hogy mennyire fontos és mennyire értékes az, hogy valaki teljes életet élhessen egészségesen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk ma.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Professzor dr. Gellér Lászlót a Városmajori Szív- és Érgyügyászati Klinika Elektrofiziológiai Részlegének vezetőjét hallottad, hogyha lemaradtál a beszélgetésről, vagy szívesen visszahallgatnád, akkor azt a Petőfi Rádió Szent és Spotify oldalán megteheted.